0: Ich glaube ja, ehrlich, unter einer besseren Atmosphäre haben wir auf jeden Fall noch nie eine Podcast-Folge äh, aufgenommen. Um euch mal ins Bild zu holen, wir sitzen gerade hier über den Zuschauerrängen in Mülheim bei den German Open und da ist gerade hier in den zwei Feldern vor unseren Augen echt einiges in Sachen Herren-Doppel-Action geboten und wir wollen euch heute natürlich hier live von der ganzen Action vom Turnier ähm, auch wieder unsere wöchentliche Folge bringen, ein paar Insights über den Turnieralltag, über das Turnier, ist natürlich viel passiert, auch bei Kai, der, mitge der teilgemacht, teilgemacht, mitge <lacht> mitgenommen, nee er hat teilgenommen und hat natürlich auch eines der spektakulärsten Spiele des Turniers abgeliefert. Ähm, viel, viel Themen. Ich bin schon ziemlich durch für heute, weil echt ein super anstrengender Tag ist, aber ich glaube, ähm, ja, jetzt für eine runde Shuttle-Talk, da ist immer genug Energie da.
1: Ja, ich habe äh, heute Morgen eine Sprachnachricht, Tobi, ich weiß gar nicht, um 8 Uhr morgens oder so, äh, da klangst du schon sehr müde, als wäre es Tag 5 der oben Open. Wie so. ist denn so dein, dein Gefühl
0: nach jetzt anderthalb mhm. Tagen? Also es ist tatsächlich so, dass ich sagen muss, letztes Mal war es am Mittwoch noch nicht so anstrengend oder weil ich mich noch nicht so fertig gefühlt. Ich glaube, es lag vor allem daran, dass der Google-Account am ersten Abend gesperrt wurde aus unerfindlichen Gründen und deshalb erstmal gar nichts in Sachen Uploads und Content erstellen so richtig möglich war und dann die Nacht dementsprechend auch kurz und unruhig. Das habe ich noch so ein bisschen mitgeschleppt, aber gestern Nacht war deutlich besser. Ja, ich also ich fühle mich jetzt schon frischer als gestern und ich hoffe mal, dass es diese, diese Woche vielleicht in die andere Richtung geht. Oh, dass du. ich am Sonntag dann nachts, wenn ich heimfahre, einfach in Topform bin. Ja, du regenerierst dich während des Turniers äh, rein, sozusagen ins Turnier rein. Ja, ist Urlaub jetzt gerade
1: für mich. Dann habe ich ja ähm, eigentlich noch, ich wollte ja eigentlich einen Auftrag geben dieses Jahr, weil wenn ich den Kollegen da unten jetzt schon spielen sehe, Schaffst du es dieses Jahr, eine Unterschrift von unserem guten alten Kollegen Uuuh, zu bekommen? Was ja. denkst du?
0: Das wäre natürlich schon eine feine Sache. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob er wieder gesagt, hat, er gibt ersten Autogramm, wenn er zu mir gewinnt. Gerade liegen die beiden hinten. Man muss auch sagen, ich habe selten eine krassere erste Runde äh, in einem Turnier im Herrendoppel gesehen. Aber ähm, ja, ist natürlich das Ziel, der große Traum von ihm dann auch mal eine Unterschrift zu bekommen. Ich werde äh, nächste Woche dich auf jeden Fall fragen, ob das geklappt hat aber ja
1: also krasse zwei Spiele hier Olympiasieger genau Wang Shilin mit neuem
0: Partner spielt gegen die vielleicht mittlerweile sogar besten oder absoluten Top Chinesen die vor kurzem noch keiner kannte Wang und Liang auch da wird es auf jeden Fall einen Topstar oder einen sehr sehr guten Spieler sehr gute Spieler geben die hier gleich ausscheiden aber ja so ist jedes Jahr gefühlt bei den German Open heute auch wieder in den Einzelnen, was da teilweise in der ersten Runde ähm, passiert cool. Auch ja. Momota gegen Shiuchi war heute sicher mein Highlight, vor allem, weil ich Momota auch noch nie so gesehen habe in so einem Erstrundenspiel. Richtig motiviert, ne? also richtig, äh, ja. mit Faust, allem. Genau, und ich also auch wenn man dann direkt nebendran ist, finde ich, hat man schon gespürt, wie wichtig ihm das ist. Also, dass er ähm, echt eine schwierige Zeit ähm, aktuell hat und ähm, das ist natürlich auch eine, eine krasse erste Runde. Vor kurzem hat er dann auch im Interview gesagt, hat er noch deutlich verloren und wollte es so heute auf jeden Fall besser machen. Und ja, hat man gemerkt, dass es heute nicht in irgendeiner Form sich für All England schonen und nur Halbgas, sondern er wollte da auf jeden Fall gewinnen. Und ich freue mich auch, dass er weiter dabei ist.
1: Ich glaube, er ist im Moment in keiner Phase, wo er sich schonen kann, sondern er muss jeden Sieg nehmen, den er kriegt. So ja. ungefähr. Und, oder jeder Sieg für ihn ist Gold wert, ja. Ich habe er spielt morgen gegen Brian Yang. Ja. Auch ein cooles Match. So, Brian Yang, eigentlich Jam Open letztes Jahr schon stark, ja, gegen Luke Ken Yu gewonnen. Äh, dieses Jahr wieder gegen Thomas Tom, äh, Popov, glaube ich, gewonnen. Ja. Ähm, und ja, Popov, der kleine Popov, Christo, an seinem Geburtstag heute, hat äh, erstmal Lakshai Sen den Finalisten von Listen ja. Was mhm. Hast du das?
0: Da habe ich leider nichts gesehen, du nichts aus dem Pressebüro die Ergebnisse tickern. Ähm, aber ja, noch ein paar, paar Ausschnitte da, ein Interview gesehen, also das ist natürlich ein... Big win. Also, ich muss auch sagen, du? ich
1: habe ja bei der M gegen ihn gespielt und ich habe ihn ja auch gegen Axis gesehen, auch wenn er da Axis nicht sein bestes Spiel gemacht hat. Aber da hatte ich auch das Gefühl, bei dem Turnier auf jeden Fall, er hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. So. Und mhm. so hat er, ich habe mich da auch bei der M ja kurz mit ihm unterhalten. Er hat auch gewirkt, als würde er sich eigentlich im Moment sehr gut fühlen und wäre so vielleicht bereit für den nächsten Schritt, vielleicht auch mal hier bei so ganz großen Turnieren äh, mal irgendwie dann beizukommen.
0: Ja. ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe jetzt ähm, vor allem Alex Lanier ein bisschen zum ersten Mal live beobachtet, so der andere französische Junge Shootingstar, ich weiß nicht, wie viel jünger? Zwei Jahre, drei Jahre, drei Jahre Jahre jünger. Jahre. Ja, und ähm, auf, im ersten Moment, als ich ihn gesehen habe, am äh, ersten Tag beim Einspielen, wusste ich zwar, er muss es sein, aber es kann doch jetzt kein 17-jähriger Junge sein. Also der, <lacht> der, der Kerl ist so breit für sein Alter und ähm, hat so viel Power. Das war echt krass. Ähm, wenn ich jetzt aber so die beiden sehe, Natürlich, Daniel ist noch jünger, aber ich fand erstmal Christo von, von der Technik, von dem, was er so machen konnte, nach. viel besser. Ja, fand ja. ich auch. Also Daniel beeindruckend, aber es war einfach Power, es war Speed, es war einfach alles hart. Ähm, hat auch vorhin dann ja gegen Wittinghus auch einen richtig guten Start gehabt, aber irgendwann gefühlt dann auch kein Mittel mehr. Gehabt. Klar, wir müssen dann denken, der ist erst 17, das ist äh, jetzt erstmal schon schon stark, was er da im Moment spielt, aber bin ich echt interessiert oder gespannt, ob der technisch in ein paar Jahren dann auch so weit ist wie Christo. Also, das mhm. fand ich, war heute schon zu sehen, dass der da aktuell viel mehr Skills erstmal noch am Schläger hatte. Das wäre wie, was wir, ich glaube, letzte Folge war das mhm. ja. Mit der, die Ideen würden sagen, wahrscheinlich Christo
1: hat das größere Potenzial aktuell. Ähm, ja, aber dann Lachs Sennis raus, weil er letztes Jahr im Finale. Der Gewinner ist auch raus. oder Kudlerwut, yeah. ja. Hat auch gegeben dann hat noch Koda Naraoka aufgegeben. Ist das wieder die alte Wir schonen uns für All England äh, Masche oder
0: was? Ja, Den Eindruck hatte ich eigentlich nicht. Also dann, ich weiß nicht, ob sie dann aufgeben würden und es hat schon so gewirkt, dass also auch Kundalwood dann nicht glücklich und Naraoka auch nicht glücklich damit ist. Ja. Ähm, ja. Kann man nicht reingucken am Ende, aber würde ich den beiden jetzt erstmal nicht vorwerfen. Vor allem bei Kundalwood hatte ich auch bisher immer nie das Gefühl, dass er sich für irgendein Turnier schont, sondern Stimmt, ja. auch wenn man an letztes Jahr denkt, da, ähm, da war gefühlt keine Sekunde All England in seinem Kopf, sondern der wollte, das hier unbedingt gewinnen. Und ich glaube, er hätte auch sehr gerne den Titel verteidigt. Aber ja.
1: Schade ein bisschen fürs Turnier, weil äh, jetzt eigentlich drei absolute Topstars nicht mehr so dabei sind, aber es sind ja noch genau. einige andere Topstars dabei. Ja, und und vielleicht ist dann so also wirklich so ein Turnier mal für Christo oder
0: äh, ja, Brian Yang
1: vielleicht. Irgendwie. Momota, sein Comeback, wäre alles auch eine gute Geschichte.
0: Ja, Und man muss auch sagen, die gegen die, die also jetzt Kunlabud und Naraoka verloren haben, das sind auch Spiele, die man normal verlieren kann. Also auch mit, auch ohne Verletzung. Angus Kalong, der ja gegen Naraoka jetzt weiter ist, hat auch danach gesagt, er fühlt sich in absolut bester Form seines Lebens gerade und hofft, dass es noch ein bisschen weiter so geht, jetzt wo es Richtung Olympia-Quali geht. Und ja, der hat auch schon mehrfach gezeigt, dass er ja, im Prinzip auch so ein Turnier hier gewinnen kann. Ich glaube, er war ja auch schon mal im Finale und ganz nah dran. Ähm, ja, aber auch, ich glaube, Li Shifeng war es ja, der gegen äh, Kunlawut gespielt hat. Ich glaube, einer gegen den, die wenigsten spielen wollen, also die ganzen chinesischen Einzelspieler, super unangenehm. Und ja, von daher war das, finde ich, auch schon fast zu erwarten, dass einige große Namen gleich am ersten Tag hier rausgehen.
1: Ja, Jetzt haben wir viel über Herrn Einzel gesprochen, aber über das Jahrhundert-Match im Herrn Einzel bei dem Turnier haben wir natürlich nicht gesprochen.
0: Nee, das haben wir uns natürlich aufgehoben. Also, natürlich, dein erstes Spiel, es wurde sehr, sehr gehypt. Ich wurde sehr viel darauf angesprochen, was da jetzt für eine großartige Berichterstattung dazu kommt. Natürlich, erst erstmal die Frage: Wie hast du dieses Comeback im zweiten Satz hinbekommen? Also, dass du. Ich glaube, da hat die, haben die wenigsten dran geglaubt, dass du nach einem 0 zu 1 am Anfang nochmal zurückkommst und dem, dem, dem Rückstand dann erstmal hinterherläufst, aber dann hast du es doch noch gedreht. Ähm, ja, erzähl
1: mal. Also ich muss wirklich sagen, ich wurde so viel auf das Mensch angesprochen, schon davor und auch danach. Äh, wie, ja, weiß gar nicht, da hätte ich glaube ich Achseln schlagen müssen, um vergleichsweise irgendwie Gesprächsthema zu sein, glaube ich, in der Halle, weil jeder mich gefragt hat, hier hast du dich überhaupt warm gemacht, wie war es und hast du bei 1 oder dem zweiten Satz hast du dann Angst bekommen? Also auf jeden Fall die Leute, habe ich das Gefühl, hatten großes oder großen Spaß daran, dass ich jetzt hier gegen gegen Raymond Webster gespielt habe. Ja, ich muss sagen, war eine sehr sehr interessante Erfahrung.
0: Ja, erzähl mal, wie war das für dich, auf dem Feld zu stehen? Schreib das mal.
1: Auf dem Feld. Ja, also ich habe ehrlich gesagt, natürlich, man äh, hört viele Geschichten über ihn, ich habe ihn aber wirklich eigentlich noch nie so richtig spielen sehen, ich, also ich weiß auch, kann man ihn richtig spielen sehen, weil man muss, man muss bei allem Respekt sagen, das Niveau ist schon... Ja. Er ist sauschlecht. Er ist wirklich sauschlecht. Also er ist es ist
0: nicht, dass er alt ist und deshalb abgebaut hat, sondern der ist einfach ein, <lacht> ein super schlechter batman das, das muss man wirklich sagen. Kann also man auch keine beim Einspielen
1: haben. war schon... Ich musste ihm zuspielen beim Einspielen. Wir konnten noch nicht mal sowas wie... Also ich... Kennst du das, wenn man mit so einem Hobbyspieler spielt, die ja immer auf einem zurückspielen? Mhm. So war es beim Einspielen halt auch. Ich stand einfach nur da. Da habe ich schon gemerkt, okay, ähm, vielleicht habe ich mich zu lang warm gemacht für das Spiel. Ähm, ja, und ansonsten... Ich habe ihn extra aufschlagen lassen, muss ich zugeben. <lacht> also ich habe mich überzeugen ich hatte, lassen von der
0: Vorhandaufschlagsqualität? <lacht> ich, hatte extra, ich hatte
1: die Wahl und habe Rückschlag genommen. Da um halt, äh, ja. Und ich war ein bisschen wirklich auch irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil ähm, bei 5-0 hatte ich das Gefühl, im ersten Satz mein Smash war drin. Und dann stand schon 5-1. Äh, der war sehr also gut ausgegeben und dann ist der erste Satz 1 2 1 ausgegangen. Und dann, ja, direkt den ersten Ball habe im zweiten Satz verloren. Ähm, ja, aber sehr interessante Persönlichkeit, auch so vor dem Spiel, so beim, beim Meeting Point. Ähm, ja, stellt tausend Fragen, quatscht einen voll. Äh, ja, aus seiner Sicht glaube ich, er genießt es halt richtig ähm, und auch jede Sekunde. Und es ist, er hat für mich wie so ein kleiner Junge gewirkt, der halt irgendwie bei den Großen mitspielen darf. Ähm, ja, für's, trotzdem halt. Ich glaube, die Zuschauer, die da um 9 Uhr morgens oder so in der Halle waren, haben sich schon gefragt, was das ist und wären da jetzt 1.000 Zuschauer hier gewesen, hätte es mir sehr viel leid getan für die 20 hat es mir eigentlich auch schon leid getan.
0: Also man muss ja dann auch sagen, wahrscheinlich, wie du schon sagst, so, so viel Aufmerksamkeit erstmal, kann man mit, mit kaum einem Topstar erzeugen und auch die in der Halle waren, es war glaube ich erstmal schon viel Aufmerksamkeit auf deinem Feld. <lacht> und, ich fand das auch super schwierig, die ganzen Anfragen zu bekommen, ja, dass, man, dass, sie, dass man, jetzt darüber, was da jetzt wohl kommt für eine Berichterstattung, denn ja, wir hatten ja jetzt ja schon drüber gesprochen. Ich persönlich muss sagen, ich finde das eine Katastrophe, dass der und auch sein Doppelpartner hier mitspielen, ähm, weil ja, man kann es natürlich nicht verbieten und das ist jetzt das System, weil einfach zu wenig Meldungen waren, hat es am Ende möglich gemacht. Ähm, und ja, natürlich darf man jetzt nicht, also kann man nicht sagen, nee, du spielst jetzt nicht, du bist zu schlecht, äh, aber ich habe auch immer so die Sorge, wenn man das jetzt äh, zu sehr feiert und hyped oder dann da zu viel Raum für gibt, äh, dass dann irgendwann aus diesen ein, zwei Leuten fünf, sechs, sieben werden. Und ich denke jedes Mal daran, dass auch er jetzt hier wahrscheinlich wieder irgendeinem guten Nachwuchsspieler, der gemeldet hat, einen Platz weggenommen hat. Und ich habe
1: hier ging es sogar, weil kaum jemand auf der Warteliste war, erstaunlicherweise, ja. weil sehr viel umgemeldet haben auf Portugal, was ja auch diese Woche stattfindet, also ein kleineres Turnier. Ja. Also ich glaube, einen Platz jetzt weggenommen hat er nicht, weil es waren ja auch sogar noch Plätze frei, auch ähm, selbst in der Herren-Einzel-Quali. Ähm, aber ja, falls, ja, wenn er halt irgendjemanden Platz wegnimmt, weil teilweise ist es ja eher die Tendenz im Herren-Einzel, dass viel zu viele Meldungen sind, oft. Und auch vor allem bei den großen Turnieren ja eigentlich, selbst für mich schwierig ist, da reinzukommen. Und dann spielt er manchmal also, wenn man selbst halt auch auf diesen Turnieren, das ist schon irgendwie komisch. Und je öfter er halt reinkommt, desto höher ist die Chance, dass er beim nächsten Mal wieder reinkommt. Das ist ja so dieses selbsterhaltende System. Ja, ja.
0: Die, die Situation müssen wir auch noch beschreiben nach dem Spiel, wo wir, wo wir ein Interview machen wollten. Ja. Und ähm, Thomas Fuchs, der, der ja auch schon bei uns im Podcast war, der hier für Badminton Europe am Start ist, ähm, auch das Interview dann machen wollte. Und er hatte sich schon ein paar wirklich sehr lustige Fragen auch zurechtgelegt, mit äh, auch wie, wie du das Comeback nach 1-0 geschafft hast und auch ein paar, ähm, ja, ein, paar, ein paar lustige Sachen vorbereitet. Aber natürlich nicht damit gerechnet, dass, dass Raymond Webster erstmal ähm, ja nicht nur daneben stehen bleibt, sondern sich auch erstmal schon gefühlt sehr aufgedrängt hat, so, ob er jetzt hier nicht mit interviewt werden kann und wir ihm da auch. Äh, ja, nicht dazugeholt haben. Er, er wollte dann ja noch ein Foto mit dir oder wurde dann noch kurz mit dir abgelichtet, aber hat dann während des, während des ganzen Interviews nebendran gestanden, was auch irgendwie ein bisschen, äh, ja, ein bisschen awkward war. Und das finde ich auch so komisch, wie du schon gerade sagst, er und auch sein Doppelpartner, also man hat das Gefühl, dass sie nicht nur das genießen jetzt, sondern auch so ein bisschen geil auf die Aufmerksamkeit sind. Ähm, ja. ja, und da kann ich nichts abgewinnen oder möchte das eigentlich nicht unterstützen. Wir reden jetzt zwar hier drüber, aber das war so der Grund, warum wir da auch vom Turnier aus nicht sonderlich viel drüber berichten wollen, weil eine Werbung für den Sport ist es definitiv nicht, was er da auf dem Feld macht.
1: Ja, und ich kann jedem sagen, also es macht keinen Spaß, auch gegen so jemanden zu spielen, weil also ich habe keine, keine Sekunde auf diesem Feld äh, jetzt wirklich Spaß gehabt. Also ich, <lacht> was, ich,
0: was wirklich Lustig war <lacht> zu sehen, war der erste Ballwechsel. Man hat gemerkt... Du hast gar keine Ahnung, was da jetzt ja. auf dich zugeht. Er, er, er nimmt den Ball ja immer ganz tief. Ich weiß nicht, ob seine Schulter es nicht hergibt, dass er den Ball irgendwie umschlägt, aber er lässt ihn ja immer so halb bis zum Boden fallen und schlägt ihn dann so neben dem Körper. Und da warst du erstmal, glaube ich, auch ein bisschen aus dem Konzept und hast richtig Angst gehabt, dass du jetzt hier den ersten Ballwechsel verlierst. Ja, Das war, das war so ein richtiges Gezitter. Dann hast du ein paar Mal überlegt, dass ich den jetzt fallen? Eigentlich darf ich ihn jetzt nicht fallen lassen. Ich, am Ende landet er auf der Linie. Es war super lustig, mit anzugucken. Ja, das war wirklich meine größte Befürchtung
1: eigentlich, dass es 0-1 steht in dem Spiel. <lacht> ähm, ja, Ich, ich habe wirklich noch nie so viel Angst, in ins Spiel reinzugehen und 0-1 zurückzulegen. Da sieht man halt, ja, was das für ein Spiel war. Ja, sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Aber ein, man muss so, wirklich auch sagen, einen Ball hat er sich wirklich gut erspielt. Den zweiten Punkt im zweiten Satz. Habe ich auf Band. <lacht> <lacht>
0: Kann ich dir nochmal schicken, <lacht> wenn du möchtest.
1: Ja, gut. Aber ich glaube, es gibt genug andere sportliche Themen noch. Jetzt haben wir viel über Herrn Einzel und Webster gesprochen. Ja, Yvonne Lee hat heute gewonnen. Äh, Starker Spiele. Sieg ja. gegen Aya und Hohi in zwei Sätzen. Echt äh, guter Sieg. Habe ich mir live in der Halle angeschaut. Äh, am Ende nochmal, glaube ich, von 8, also im, im zweiten Satz auch nochmal einen Rückstand gedreht am Ende. Ähm, ja, cool, weil wollen, glaube ich, auch nicht die einfachste Zeit jetzt die letzten Wochen hatte. Ein bisschen auch, glaube ich, einfach dieses Erfolgserlebnis jetzt gebraucht hat. Und äh, was gibt es cooleres als bei so einem Heimturnier dann? Äh, zu gewinnen und vielleicht da wieder so in so ein V zu kommen. Deswegen hoffe ich das sehr für Sie ja, und, und meine auch
0: Nachbarin. für das Turnier auch immer super. Genau. Also, wir hoffen ja jedes Jahr, dass möglichst lange noch Deutsche mit am Start sind. Jetzt haben wir auf jeden Fall morgen schon mal ein Dameneinzel und einen Mix dabei und hoffen, dass jetzt dann noch gleich, ja, mindestens, na, es können maximal nur zwei Doppelfolgen. Das werdet ihr dann morgen alles schon genauer wissen, aber ja, so aktuell die die deutschen Aussichten. Ansonsten hatte ich noch eine sehr äh, coole Erfahrung gestern Abend, ähm, beziehungsweise was Lustiges. Wir haben ja äh, das Match of the Day dann auch begleitet mit Watanabe und Higashino gegen Co. und äh, E.O.M. A lot sleep or much sleep. <lacht> many, boot. Nee, many eat, many sleep. Ja, das Interview. Also wirklich Jutta Watanabe, ein absolut feiner Typ. Ähm, wir haben, äh, weil ich den Dolmetscher auch von Japan gefragt habe, ob er dazukommen kann und er meinte, nee, Jutta kann auch ein bisschen Englisch und ähm, er macht das auch so. Und er hat das auch wirklich, ähm, normal, ich war ganz überrascht, weil die Japaner, die ich bisher gesehen hatte, gar kein einziges Wort äh, können und verstehen. Und es hat, er hat das echt gut gemacht. Ähm, nur am Ende, wo ich dann, ich wollte fragen oder habe ihn gefragt, wie, äh, wie sein Drop funktioniert oder ob er einen Tipp, Tipp geben kann, wie man so einen geilen Drop spielen kann. Also er hat die Frage auch verstanden, aber er konnte es nicht, leider nicht so richtig in Worte fassen. Und das war ihm dann auch total, Und dann hat er sich entschuldigt, dass er das jetzt nicht erklären kann. Das war ein ähm, super, super, ja, also äh, cooler Typ. Aber noch besser, ähm, ich hatte dann nämlich auch gefragt, ob Arisa auch Englisch spricht. Und er meinte, a little bit. Und dann habe ich, äh, äh, hab ich sie zwischen rein mal gefragt, so ja, sie macht ja so viele Jump Smashes und ähm, ob sie jetzt morgen einen Tag Pause braucht oder ob sie äh, ganz, also doch genug Energie hat für ganz viele Spiele. Und dann, <lacht> wir müssen sagen, wir spielen es jetzt an der Stelle mal ein <lacht> und dann könnt ihr, könnt ihr den Ausschnitt, den wir dann aus dem Originalinterview rausgeschnitten haben, mal genießen. Ja, yeah, a little bit training and uh, many eat and a many sleep. I prepare for the after tomorrow. And also you, Arisa, you do so many jump smashes, you are so uh, fit, so powerful. Do you need a day of rest or you still have enough energy for uh, training and then back to tournament mode? Thank you. Also so eine eloquente Antwort auf <laughs> meine Frage hätte ich in dem Moment nicht erwartet. But yeah, the glad <laughs> You're welcome. Nee, da war ich leider dann nicht so schlagfertig, aber ja, auf jeden Fall, klasse, klasse die beiden. Und auch da war ich sehr froh, die nochmal spielen zu sehen. Ich fand aber auch Co. unfassbar, also hat einen super sympathischen Eindruck gemacht und auch, dass er einfach ganz viel Spaß beim Spielen hat. Mhm. Ich glaube, der ist ja auch, soweit ich weiß, ähm, sehr ja noch Teil des Nationalteams oder Independent-Player. Ich glaube, manchmal habe ich den Eindruck, dass er eher ein bisschen sein eigenes Ding mittlerweile schon macht. Ähm, ja, Aber hat einen unglaublichen Smash, was äh, gegen Watanabe oft dann auch nicht so viel hilft, weil er einfach alles zurückbekommt. Aber war in der Hinsicht auch einfach ein geiles Spiel, weil beide Seiten da ordentlich was am Kasten haben. Und ja, er auch immer ein Lächeln auf den Lippen hatte, wenn Watanabe wieder einen unfassbaren Drop äh, direkt auf dem Boden gespielt hat. Ja, ich hoffe
1: wirklich die, also Watanabe Higashino kommen weit, dass man die noch ein paar Spiele hier erleben kann. Weil wirklich gibt, glaube ich, niemanden, den ich fast lieber zuschaue, vor allem mixed, als Utah. Ja. Und natürlich unseren Deutschen, die auch noch hoffentlich lang drin sind und ja auch ganz gute Chancen haben.
0: Ja. Ja, was gibt's sonst? Jetzt, weil ich es auch hier gerade so sehe, würde mich interessieren, wie da dein dein Eindruck ist, aber ich habe das Gefühl dass immer mehr Spieler super hart angreifen können? Also, dass es fast keinen mehr gibt, wo ich mir nicht beim Smash denke, okay, also auch bei den, auch bei den Damen, ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass der Angriff im Vergleich so über die letzten Jahre deutlich besser geworden ist nochmal, oder meinst du, das täuscht? Das ist eine gute Frage. Ich äh, Im
1: Einzel fällt es mir nicht so auf, nicht so auf. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, im Doppel, die Leute können alle härter hauen und auch wenn ich so die deutschen Spieler jetzt sehe, da die haben auch alle härteren Smash bekommen, so irgendwie auch über die Jahre, klar, die werden auch alle älter und trainieren natürlich auch da irgendwie das, ähm, aber ich kann das eigentlich nur bestätigen, dass den Eindruck, dass ja im Doppel Doppel-Screw wirklich, also ich hätte vor jedem Smash da wirklich Respekt, also in der erweiterten Weltklasse muss man sagen, ja. ähm, die können alle echt hauen. Einzel Eher und ich, äh, also gibt es nur ein paar, ich sagen, wo ich, würd ich sagen würde, oh, da habe ich wirklich Angst vorm Smash. So Lizit, ja, vielleicht.
0: Ähm. Ich fand, Thomas Junior Popoff hat vorhin auch echt einen, einen guten Laser gehabt. Ja. Ja, die, der war auch einiges dahinter.
1: Ja, also klar, aber der, der Sport ist auf jeden Fall schneller geworden, da bin ich mir absolut sicher. Und so auch nochmal. Ähm, ja, bin ich mir sehr sicher, das Niveau steigt immer noch, würde ich sagen, beim Spielen.
0: Ja. Ja, hast du sonst aus deiner Spielerperspektive noch um, spannende Einblicke in die German Open? Vielleicht auch ein paar Geheimtipps für die Zuschauer, die Zuschauerinnen, <lacht> die die nächsten Tage noch da
1: sind? Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt gut ankommt, aber ich würde mich an deren Stelle immer in die Trainingshalle rein reinsneaken irgendwie. Und ich glaube, man könnte es irgendwie hinbekommen, aber natürlich nicht, dass da jetzt 100 Leute kommen. Aber ich glaube, das habe ich glaube ich auch schon die letzten Jahre immer gesagt, bei German Open, und ich glaube, du wirst ja auch bestätigen, so im Training mal zu schauen, wie die vor allem die Asiaten da trainieren, mit welchem Spaß und so. Das ist, glaube ich, extrem cool. Ähm, ansonsten, ja, ich also das Turnier ist echt, finde ich selbst, also heute sind ja schon auch einige Zuschauer da so. Äh, jetzt nicht mega viele, aber es ist, glaube ich, schon okay. Und es ist wirklich so, als könntest du halt wirklich sehr nah, also du bist so nah dran hier ja. auch. Ähm, beim Einlauf, die laufen direkt äh, an dir vorbei. Ähm, ja, es ist, es ist irgendwie ein großes Event, aber es ist trotzdem so familiär. Und man, ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich auch <lacht> sehr oft irgendwie angesprochen, auch äh, von Leuten, die, die uns kennen und so. Ähm, das ist halt, das kommt dann auch noch mal dazu und das macht es irgendwie hier echt eine
0: coole Atmosphäre. Ähm. Definitiv. Ja, die ähm, auch jetzt was du gerade ansprichst, so von der Menge an Zuschauern heute. Es ist eine Stimmung da, aber was auch finde ich cool ist, es sind dann immer auch so eine kleine Traube bei den Stars, die sich Autogramme nach dem, nach dem Spiel holen und das ist auch so, dass die alle Spieler, die ich bisher gesehen habe, haben sich da sehr gefreut und haben auch mit jedem, der wollte, ein Bild gemacht und unterschrieben und man kommt da wirklich super nah ran auch an die, ja. an die Stars, da ist da nicht mal mehr eine, die, die Treppe geht ja sogar ohne Absperrung bis runter in die Halle, also man kommt da quasi genau auf Augenhöhe mit jedem, der dann nach dem Spiel vorbeiläuft. Selfies, und kein Problem. Ist, man ist da super nah dran. Vielleicht so als, als Kompromisslösung, weil du es mit der Trainingshalle vorschlägst, <lacht> was auch schon ganz cool ist, sich vielleicht einfach auch mal, ähm, einfach mal zwischen Trainingshalle und äh, der, ja. der Turnierhalle <lacht> zu bewegen, wo natürlich dann auch alle Spieler oder sehr viele Spieler hin und her laufen und man die auch einfach mal draußen, draußen sieht. Also, ja, da ja, da möchte ich noch einen Shoutout verteilen
1: an irgendwelche zwei japanischen Trainer, die vor mir heute zum Training, zur Trainingshalle gelaufen sind, weil weil die es nicht mitbekommen haben, aber hier in hier heute Morgen in Mühlheim war Wintereinbruch. Es hat auf jeden Fall also so viel geschneit, es glaube ich, seitdem ich hier wohne, noch nie. Ähm, und ja, die zwei japanischen Coaches haben die ganze Zeit irgendwelche Selfies gemacht und im Schnee gespielt auf dem Weg. Die haben <lacht> mich so gefreut, als hätten sie noch nie Schnee gesehen, was mich eigentlich also, wundern würde. Aber ja, die haben sich haben das Wetter sehr gefeiert. Ich glaube, man muss auch noch einen Shoutout ans Ordnungsamt äh, ähm, sozusagen ausrufen, weil die sind auch ganz schön am Arbeiten. Also ich kann euch nicht empfehlen, hier falsch zu parken, wenn ihr kommt mit dem Auto. Am besten, ihr fahrt eh mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil das Ordnungsamt steht immer mit drei Autos und zehn Personen sind die da im Einsatz. Und äh, ja, heute wurden auch ein paar Leute abgeschleppt. Ähm, ja, das ist meine Nicht-Empfehlung der Woche vielleicht. <lacht> mit dem Auto anreisen. Ja, ja, das legt euch nicht mit dem äh, Ordnungsamt in Münheim an. <lacht> ähm, ja, und ansonsten äh, ja, freue ich mich auf den nächsten Tag, äh, was eigentlich mein Lieblingsvideo fast schon war, war auch wirklich, das das glaub ich glaube ich auch Bier der Elf gepostet, äh, mit den Wischkindern, mhm. äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ja. <lacht> wo es sehr enthusiastische äh, äh, Kinder gibt, die hier wischen, ähm, immer in den Satzpausen und in den Elberpausen, äh, muss ich sagen, ja, auch cool zu sehen, ähm, ja, und ich meine, bei jedem Feld sitzen immer zwei Wischkinder, das ist wirklich auch Luxus, in Uganda gab es immer einen. <lacht> kann ich nur aus Uganda erzählen? Der Wischer stand immer... entweder auf bei dem einen... es gab ja nur zwei Linienrichter, falls es zwei gab... entweder bei dem einen oder beim anderen... und dann musste man immer sozusagen auf die andere Seite laufen... sich den Wischer selbst holen... und dann wieder zurück. Ja, deswegen ist hier Germ Open absoluter Luxus... mit zwei süßen Wischkindern.
0: Ja, naja, also wie jedes Jahr... mega professionell, das ist echt... Top Level hier. Das Ganze drumherum, das macht einfach super viel Spaß zuzuschauen. Ja. Und ich glaube, du
1: hast auch schon mal ihn hier erwähnt im Podcast. Hat er mir nicht erzählt, dass er schon mal erwähnt wurde. Aber ich will ihn nochmal erwähnen, nämlich den Jurek. Äh, der hat hier heute zugeschaut und der hat mir, äh, wir hatten kurz Kontakt wegen Batman Earth und er war sogar im Batman Earth-T-Shirt, äh, äh, saß er hier, dass er sich bei unserem Crowdfunding erworben hat. Deswegen habe ich mir gedacht, muss er nochmal belohnt werden dafür, für sowas.
0: Oh, das ist cool. Ja, wenn vielleicht irgendjemand mit einem Shuttle Talk Merch <lacht> oder einem Shuttle Talk T-Shirt hier auftaucht, würde ich auch anbieten, dass ich ihm höchstpersönlich persönlich aus dem Presseraum einen Apfel klaue. Oder vielleicht eine Banane. Äh, der Presseraum ist dies ja echt Luxus. Boah, da sind wir wirklich top versorgt. Ja. Äh, das äh, ist fast schon wie das Buffet im VIP-Raum, das es dann ab Freitag gibt. Es äh, geht
1: voran. Absoluter Luxus. Es geht voran. Äh, nur ein bisschen irgendwie fand ich es komisch, dass oder der Zeitplan irgendwie heute, sozusagen ist wirklich so Mix ging es los, dann die Einzel und jetzt nur noch Doppel eigentlich. Ich mag es eigentlich, wenn es immer so ein bisschen gemischt ist. ja ähm,
0: Das finde ja. ich auch und ich fand auch schade, dass es jetzt, da war dann auch der ein bisschen kleiner ausgefallenen Quali geschuldet, gestern sehr sehr kurz war und dafür heute ja, es lange. gab eigentlich keinen Moment, wo man jetzt sagen konnte, man schnauft mal durch und verpasst jetzt kein geiles Spiel.
1: Ja, und es ist viel nach sieben und ich glaube, es kommen auf jedem Feld noch gefühlt fünf Spiele mindestens. Oder? Ich glaube, Aber eher noch tendenziell
0: werden. mehr. Ich glaube, bei manchen ist es das, das erste <lacht> Doppel, was läuft. Also wir, wir haben auf jeden Fall einen ganz langen Tag vor uns und das ist dann natürlich schade, wenn, es kann jetzt gut sein, am Ende Hoki Kobayashi gegen Popov Popov.
1: Oh, um was ein Traummatch. Um elf
0: oder 12 Uhr vor leerer Halle stattfindet. Ja. Das, das wäre brutal schade. Aber so ich, das ist ja auch ein Traummatch.
1: Ich hoffe, da bin ich noch wach.
0: Mhm. Ähm. Ähm, ja, Du hast ja die Anfrage gestellt, was sich die Leute so wünschen von dem Turnier. Gab es da Zusendungen und interessante Ideen und Vorschläge? Ähm, es gab auf jeden Fall ja, Spiele mit den
1: Stars, so ein bisschen. Äh, jemand will auch gern was zum Beispiel über die Linienrichter. Äh, auch eine interessante <lacht> Wie das? Gemeinschaft. Mhm. Ich habe auch immer wirklich auch so eine Gruppe, die sich hier gefühlt immer trifft und das sind gefühlt fast immer dieselben Leute, die Jahr für Jahr hier kommen und sich da glaube ich auch für umsonst den ganzen Tag auf den Stuhl setzen und versuchen ihr Bestes zu geben und dann hier Linienrichter machen. Ja und auch wirklich sehr nette Leute dabei, also muss ich sagen, alles super cool, also das, das wurde auch gesagt. Ähm, ja, und natürlich auch oft über das, äh, war ja schon vorher klar, dass wir im Website zumindest im Doppelantritt, ähm, und da wird sich natürlich auch gewünscht, dass äh, über den berichtet wird. Dass das
0: kommt sogar noch äh, ein Spiel nach Pop-Off <lacht> gegen Noki <Ruki> Kobayashi. <lacht> okay, da können die Zuschauer dann vielleicht wirklich nach Hause gehen. <lacht> ähm, ja aber das wird wahrscheinlich auch ein schnelles Ding werden. Ich habe gesehen, es ist zumindest
1: nicht auf Court 1 das Spiel, ja. sondern auf Court 4. Aber ja. da habe ich mich auch wirklich gefragt, was das für eine Ansetzung war gestern, dass ich gegen Realme auch noch Feld 1 spiele, ähm, was der TV-Court offiziell ist. Ja. Ähm, klar, es werden alle, alle Felder gestreamt,
0: aber ja,
1: das habe ich auch nicht verstanden.
0: Mhm. Ja. Ja. Gute Frage, ja. Äh, was, äh, seinen Partner habe ich ja noch gar nicht spielen sehen. Der, der war ja im Einzel- Gott sei Dank nicht im Einsatz, aber jetzt werde ich ihn dann gleich im Doppel sehen. Den habe ich aber schon kennengelernt. Ich glaube, ungefähr jeder in der Halle hat ihn wahrscheinlich schon kennengelernt, weil er doch... Ich auch, auch ja. ja äh, Ich hatte da auch eine sehr skurrile Begegnung. Er stand nämlich irgendwann einfach im Pressebüro und ähm, ja, er hat auch, glaube ich, schon überall gebeten, dass er auf keinem Bild und auf keinem Video zu sehen ist, was ich schon auch eine, eine sehr... Eine dubiose Anfrage gehabt, wenn man finde, wenn man bei so einem Turnier dann meldet und antreten will. Aber ähm, ja, auf jeden Fall war er dann, ähm, er hatte dann bei mir auch eine Frage, ich war eigentlich leicht erkennbar, auf jeden Fall in der Arbeit versunken, ähm, aber er war dann so lange neben mir gestanden und wollte, glaube ich, unbedingt, dass ich ihn jetzt frage, wer er denn ist und ähm, was er jetzt hier bei dem Turnier macht und ob er spielt. Das wollte er mir, glaube ich, ganz dringend erzählen. Ähm, ja, bin sehr gespannt, was das jetzt, ob das äh, ähm, Spiel am Ende dann ja. da noch was zu bieten hat. Nehmen wir die Folge dann in Inchen Incenzo
1: Incognito.
0: <lacht> das wär,
1: wär natürlich eine Idee, ja. Ja, ähm, schauen wir mal. Aber ja, ich habe ja auch heute das Match of the Day, leider findet gar nicht statt, die was ne? Haben mhm. auch ein Freilos. Aber die Story was sind auch wieder am Start. Deutschlands liebstes Damendoppel äh, in Jam Open. <lacht> Ähm, zumindest und letztes Jahr auf jeden Fall, glaube ich, war das Damendoppel, war ich entertained <lacht> auf jeden Fall. Uh.
0: Oh, jetzt ja, gerade bei uns spitzt sich ein bisschen zu und es sieht fast so aus, als ob beide chinesischen uh. Top-Paarungen rausfliegen. Also, als ob wir wieder keine Unterschrift von unserem Freund U bekommen. Und daneben dran die Rising Stars Liang Wang auch hinten, deutlich hinten im zweiten. Um, aber ich weiß nicht, ob du auch hier ein bisschen geguckt hast, also das ist schon ein unfassbares Erstrundenspiel, finde ich, die, die Koreaner ähm, waren heute auch in der Trainingshalle, haben, ja. und da haben sie es gewonnen, waren heute auch in der Trainingshalle, haben ganz viel 3 gegen 3 gespielt und die waren so laut, du warst, hast du die noch erlebt, Weil du äh, warst du auch noch. ich habe hab auch noch ein paar Videos am anderen Ende der Halle aufgenommen, aber man hört die ganze Zeit <lacht> immer die Koreaner rumschreien, wenn sie wieder äh, einen Punkt gemacht haben. Und das fand ich auch, du hast es vorhin schon mal angesprochen, man merkt, wie viel Spaß die auch einfach am Badminton haben und ich hatte mit Marvin auch ein sehr, sehr langes Interview geführt und da hat er auch gemeint, der Unterschied Europa-Dänemark, ja, dass die Europäer meistens ein bisschen taktischer sind, auch ein bisschen, ja, alles durchdachter, überlegter, und die Asiaten aber häufig viel mehr Spaß und Freude einfach am, am Badminton haben. Und das merkt man bei ganz vielen. Und auch gestern Watanabe hat wieder eins der ersten Sachen, die er im Interview gesagt hat, äh, das Wichtigste ist es, einfach ja, Spaß zu haben. Und man hat auch im Spiel gemerkt, der genießt es einfach, Badminton zu spielen. Und der findet das einfach, einfach cool. Und das steckt bei vielen von denen auch an. Also das macht dann auch Spaß, ihnen zuzuschauen. Währenddessen Wang in der nächsten Runde. Ja, Das ist übrigens auch ein extrem geiler Spieler zum Zuschauen. Haben wir im Rahmen von Olympia sicher öfter mal über ihn gesprochen. Aber auch da, den mal live zu sehen in seiner Athletik. Und der hat auch ordentlich Power im Arm. Kann ich auch nur empfehlen, sich da mal einfach direkt neben das Feld zu setzen. Wenn der im Doppel im Einsatz ist. Ja, haben wir noch was, haben wir noch was offen? Wichtige Punkte?
1: Von meiner Seite glaube ich nicht. Ich glaube, die nächsten Tage werden noch spannend. Und ich freue mich eigentlich schon auf die nächste Folge, weil bis dahin, glaube ich, wird einiges passieren. Mhm. Ähm, ja, vielleicht schauen wir es ja sogar am Sonntag, noch was hier aufzunehmen oder so.
0: Das ist ja cool, ja. Das ja. sollten wir mal anpeilen. Vielleicht noch als kleiner Hinweis, ähm, weil ich glaube, die meisten oder viele jetzt der Fans sind mit dem Instagram-Kanal ja äh, vertraut von den German Open. Wir machen auch relativ viel ähm, jetzt, Querformat-Videos, was sowas in der heutigen Zeit noch gibt, <lacht> ähm, für den YouTube-Kanal. Und da kann ich ähm, vor allem eine Sache empfehlen. Wir haben jetzt heute zum ersten Mal noch ein Slow-Mo-Video ähm, gemacht. Und zwar, ich, aus meiner Sicht sind das die besten Badminton-Slow-Aufnahmen, die ich jemals gesehen habe. Mit einer Kamera von Sven Heise, der, der als Batman-Fotograf überall auf der Welt unterwegs war und ist. Und mit dieser Kamera... Ist es, ja, man muss es sich einfach mal angucken. Es ist so ein 2-Minuten-Video von Momota gegen Shiuji in super Slow-Mo. 50 Gigabyte. Äh, ja, es ist jetzt, man könnte es natürlich dann irgendwie auch in 4K noch hochladen, aber auf YouTube ist es nur in, nur in Full HD ähm, anzuschauen. Aber ja, überzeugt euch mal selbst, gib da mal Feedback. Mein Wunsch wäre es, dass wir davon noch so ein paar Spieler in den nächsten Tagen ähm, ja, mal beleuchten, weil ich finde, man... Ja, auch für Trainingszwecke, sich einfach das mal angucken. Ich habe das Gefühl, wenn ich mir das Video anschaue, würde ich jetzt wahrscheinlich schon 3% besser spielen, wenn ich danach aufs Feld gehe. Ja, das glaube ich, glaub ich. Genau, und auch sonst, wenn ihr da irgendwelche Wünsche, Vorschläge habt, ähm, meldet euch da gerne bei mir oder schreibt an den Drum Open kanal äh, Ich hoffe, dass mein, mein Wunsch wäre jetzt auch noch in den nächsten Tagen, noch ein paar lustigere Sachen mit ein paar Spielern auf die Beine zu stellen. Äh, Hast du schon was vor, dir irgendjemand zu schnappen? Oder dir
1: jemand ganz bestimmtes hier bei dem Turnier nochmal für ein Interview? Also gibt es jemanden, den, den?
0: Ja, morgen steht ein langes Interview mit Tom Gikel und der Del Rue an. Oh ja. Da äh, freue ich mich auch schon sehr drauf, weil, ja, zwei gesetzt hier, auch mittlerweile glaube ich fast alle guten schon mal geschlagen und äh, ja, total spannende Paarung. Ansonsten konkret noch nicht, ein paar auf der Liste, die… Ähm, glaube ich, dass man sich in Frage kommt für ein längeres Interview, weil sie gutes Englisch sprechen. Brian Yang fände ich zum Beispiel auch interessant. Mal gucken, ob das vielleicht auch noch klappen könnte, aber äh, ja, ich hoffe, dass ich, und das ist im Laufe des Turniers sehr oft so, dass ich noch so ein paar Sachen spontan ergeben. Ich hatte noch ähm, so die Idee, weiß nicht, ob ich das jetzt, ja, aber ich kann es ja schon mal, schon mal sagen, ich, ähm, dass ich so ein paar begehrte Gegenstände oder begehrte Sachen der Stars irgendwie versuche zu bekommen. Und mein Haupt der Hauptding wäre, ich möchte eigentlich unbedingt ein Stirnband von Ansi Yong. Das äh, wäre ein großes Ziel. Oh ja. ähm, ein T-Shirt von Kento hätte ich tatsächlich auch sehr gerne. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen da draußen, der da noch andere äh, gute Ideen hat für, für ganz besondere Sachen von den Spielern und Spielerinnen. Könnt ihr mir das auch gerne schreiben und ich schaue mal, was sich machen lässt. Wobei mein orangenes Stirnband, was wir damals ja ausgelobt haben, wollte ja kein <lacht> keine haben. Ich glaube, benutzte Stürmhände... Das <lacht> äh, ist nicht gerade der Renner. <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> also ich, ich glaube, ein benutzte Stürmhände von Anze Jong würde auf jeden Fall weggehen. Ja, okay. Aber wenn wir jetzt dann die Schlägerhülle von Raymond Webster verlosen, <lacht> die könnte wahrscheinlich auch eher ein Ladenhüter bleiben.
1: Ja, Fun Fact übrigens noch äh, über Raymond Webster, der, der trägt keinen Pulli oder Trainingsanzug, wenn er sich warm macht, sondern er trägt einfach über seinem Shirt ein anderes Shirt mit einfach einem... Chinese taipei Namen hinten drauf, was er quasi geschenkt bekommen hat, äh, womit es dann halt losgeht beim Meeting Point, dass er immer allen erklärt, dass es gar nicht sein richtiger Name ist, sondern er gleich das Shirt auszieht und dann in seinem ärmellosen roten Shirt dann aufs Feld geht. Ähm, aber finde ich auch saugeil, geil, dass er halt sich in einem Shirt warm macht, wo halt ein anderer Name drauf steht.
0: Vielleicht, um besser ins Gespräch zu kommen, damit man <lacht> gleich noch was erzählen kann. Vielleicht. <lacht> <lacht> Vielleicht.
1: Ja, vielleicht kannst du das... Ja, nee, das wirst du nicht sichern können, weil ich glaube, das ist ihm heilig. Das ähm. Taiwan-Shirt. Ja. Gut. Gut. Jetzt Astrup Rasmussen,
0: auch gegen Japaner, gar, gar nicht mal so schlechte Erstrunde. Mhm. Und auch ähm, eigentlich mit meinen Favorites auch zum Anschauen, weil man freut sich natürlich immer auf den Siegerjubel von äh, Anders Astrup Rasmussen. Mhm hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, bei dem läuft es hier in Deutschland ja oft auch ganz gut. Schauen wir mal. Hartes, hartes erstes Ding auf jeden Fall. Ja. Gut, dann, ähm, ja. Back to work. Let's. Und ich gehe zurück in meine Dortelweil wg Dortelweil wg Ich dachte, du hilfst mir jetzt noch ein bisschen im Media-Office.
1: Schauen wir mal, ich muss erst mal was essen.
0: Ach ja, im Media-Office, äh, im Presse-Office, hast du ja schon gesehen, da gibt es einiges. Wobei der, der heutige Vorrat schon aufgebraucht ist. An, ansemmeln. Äh, ja, aber dann hoffentlich sehen wir noch ein paar von euch. Also wenn ihr uns irgendwo mal rumlaufen seht, gerne, gerne ansprechen, gerne äh, auf uns zukommen und wie gesagt, meldet euch bei Ideen, Wünschen, Fragen, was auch immer. Ja, Ich habe auf jeden Fall Bock jetzt nochmal einen ordentlich langen Badminton-Tag vor mir zu haben. Ge gefolgt von vier weiteren ganz langen badminton -Tagen. Aber ja, es lohnt sich. Es ist wieder wirklich ein absolutes Fest hier in Mülheim. Ja. Dann? Suaheli jetzt, oder? <lacht> also Kai, so eine Folge sollte man schon auf Suaheli beenden. Dann, äh, ja, sprechen wir uns äh, am Sonntag wieder, Tobi. <lacht> Thank you, musst du sagen. <lacht> <Thank you>. <lacht> 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 das ist einfach das Higashino-Spezial. So kann man jede, jede Frage, die man nicht beantworten will, oder kann einfach ganz lässig umgehen.
1: Okay, thank you very much.
0: Thank you. History is made. Dan has done it again. Malaysia's hearts are
1: broken.